0: Hola amigos de pausa de los dos minutos? Estamos en otro previo más, eh, 32 equipos en 32 días. Mi nombre es Rodolfo Vázquez y hoy pues vamos a hablar de los San Francisco 49ers, eh, el equipo que bueno, sorprendió, eh, se metió a los playoffs, eh, le pegó a dos equipos en casa en playoffs y pierde la final de conferencia, una final cerrada de conferencia con, con los Rams, que al final bueno, los Rams eh, se fueron muy arriba y, y pues sabemos el resto de la historia, ganar el Super Bowl, ¿no? Pero creo que una temporada buena. Eh, donde pues Kyle Shanahan y su equipo llegaron pues lejos, ¿no? Eh, después de algunos juegos a mitad de temporada en donde pues, no, no les fue tan bien, ¿no? Eh, pues cuál es el, la historia de este equipo eh, para el, de cara a la temporada 2022? Pues tenemos dos, ¿no? Desde luego es el regreso de Divo Samuel que, que firmó, que amenazó que no, no iba a estar con el equipo, ya está firmado. Eh, que bueno, son buenas noticias. Y la otra, por supuesto, es eh, pues Trey Lance va a ser el titular ahora. Jimmy Garoppolo sigue en el equipo todavía, no lo han cambiado, no saben si lo van a resultar. Eh, en fin, eh, vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? Eh, sobre todo es darle las riendas a un novato, ¿no? Un novato no muy probado. Eh, Trey Lance, pues obviamente sabemos que jugó en, en North Dakota State y jugó nada más 17 partidos en colegial. El año pasado estuvo muy certero en el juego de los de los Texans, donde jugó, eh, jugó también un poco el juego contra los Cardinals, que acabaron perdiendo los 49ers en Arizona, entonces bueno, eh, pues realmente este muchacho no está muy jugado, eh, creo que un año de experiencia le sirvió como para ver de qué trata el sistema de Shanahan, que es muy complicado, eh, pues bueno, ¿qué pierden este año los 49ers? Eh, pues sale Mike McDaniel, que era el ofensivo, que realmente me parece que ahí quien manda las jugadas es Shanahan, pero bueno, era un, un hombre que servía muchísimo para el desarrollo. Eh, se lleva varios, eh, varias cosas de, de, de los 49ers, entre ellas a Wes Walker, que lo tenían de coach de receptores, y por supuesto a Raheem Moster, que era eh, pues un, un corredor que había dado mucho. Eh, rompió todo un excelente juego de campeonato eh, hace unos años contra Green Bay, donde anotó tres touchdowns, y creo que esas pues, son las cosas que más... Eh, se van a extrañar, desde luego hay otras pérdidas en el equipo, dos de los dineros ofensivos que jugaron muy bien, sobre todo el juego de playoff en Dallas eh, tanto DJ Jones como Arden Key eh, Jones se va a Denver eh, Arden Key va a Jacksonville eh, le mandamos un saludo a Danny por cierto eh, Lake Tomlinson que era el, uno de los gares, se va a los Jets con Robert Sala obviamente también ahí pues hay otro del, de las personas que están en, eh, en la liga gracias a, 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 a cada Shannon, ¿no? Y Juan, Juan Williams, que interceptó el pase en el juego de contra Dallas, pues también eh, firma con los Broncos. ¿Quiénes llegan este año al equipo? Pues Ray Brian McLeod, un, un receptor que realmente es muy buen regresador de patadas, sobre todo de despeje. Chavarius Ward, un safety, un corner de, de, de Kansas City, que pues la verdad es que bien, ahí van a ser la pareja Ward-Ward con Jimmy Ward, uno de safety y el otro de corner. Y, y bueno, eh, pues básicamente el equipo no, no trajo muchas cosas nuevas, ¿no? simplemente se dedicó a tratar de mover, eh, pues sobre todo el contrato de Divo Samuel, ¿no? Que parecía complicado en un momento, Divo se volvió loco y finalmente pues le dieron lo que pidió, un contrato muy cómodo, 73 billones de dólares con 58 garantizados por tres años, ¿no? Entonces creo que es lo que están buscando. Ahora eh, pues el siguiente jugador, que puede ser para el año que entra, porque ya este año le pusieron el franchise tag, eh, pues va a ser eh, Nick Bowser, ¿no? Entonces creo que por ahí eh, pues vienen cosas interesantes para los, los 49ers. Eh, vamos a revisar un poco lo que pasó en el draft. En ¿no? el draft, pues obviamente, eh, pues habían dado muchísimo el año anterior eh, para tener la tercera, eh, eh, el tercer pick de la primera ronda con la que seleccionaron a Trey Lance. Entonces, bueno, pues este año no tuvieron mucho. Sin embargo, consiguieron, me parece que, tres muy buenos jugadores eh, en las rondas 2 y 3. En la segunda ronda, con el pick 61, escogieron a Drake Jackson, un hecho a la defensiva que viene de, de los troyanos del sur de California. Eh, y luego en la tercera ronda escriben también a Tyron Davis Price un corredor eh, pues muy del estilo de Edward Seller, el, el corredor de Kansas City entonces bueno por ahí van a tener eh, pues un jugador que podríamos llamarle de tercer down pero bueno ya no, ya no es tan fijo eso del tercer down lo pueden meter en cualquier down y es un, va a ser un poco un cambio de ritmo eh, para, para lo que tienen ahorita lo, los 49ers, no y eh, pues otro receptor que va a estar ahí aprendiendo tanto de Ayuk como de Samuel que es este Danny Gray, un jugador muy rápido de, de, de los Mustangs de la Universidad de Semiu que son eh, que, que dio cosas muy buenas en el colegio. entonces bueno pues ahí obviamente llega un equipo muy consolidado de receptores, entonces bueno pues vamos a ver cuál va a ser su papel ahí, ¿no? eh, creo que eh, pues la línea, la línea ofensiva tienen a Colton McKeevich y Spencer Bruford, ¿no? Que son jugadores a lo mejor no tan conocidos. Justin Scott que ya estaba en el equipo, pues esos pelearán por la titularidad. Eh, por ahí se rumoraba que a lo mejor Daniel Bruskill se pasaba de centro. Eh, entonces, bueno, eh, importante también en la línea ofensiva regresa Mike McLinchy que estuvo lastimado los últimos dos años, eh, sobre todo el año pasado, casi no jugó, entonces creo que es importante para él, viene también un año de contrato para él y es importante que demuestre que se quiere quedar en el equipo la defensiva, pues está intacta, llevó a un Kinlo que fue la primera selección hace dos años y, pues también este, regresa de una lesión, no estuvo ni siquiera en los playoffs entonces, pues bueno, sabemos eh, Warner y lo que son muy buenos linebackers, igual que ahí ¿no? Entonces creo que están bastante completos desde luego el reto para este equipo pues va a ser eh, el desarrollo de Lance ¿no? Como Coreback le dan las riendas completamente del equipo y creo que pues tiene todas las eh, facultades y todas las herramientas para hacerla, es, tiene un calendario complicado, eh, San Francisco eh, arranca la temporada en Chicago, en Sonderfield, eh, y tienen juegos eh, un domingo en la noche en Denver, los dos juegos con los Rams, por supuesto, uno en la semana 4 y en la semana 8, entonces bueno, los juegos con los Rams que regularmente se juegan luego en noviembre, ahora van a acabar el 30 de octubre y ya no tenemos nada al final de la temporada. Por ahí tienen, reciben a Nueva Orleans, reciben a Miami, reciben a los Bucaneros, que va a ser un juego complicado. Eh, van a jugar a Las Vegas, por primera vez eh, eh, la, juegan en Las Vegas, desde que los Reyes fueron en Oakland no habían jugado contra ellos. Y Shanahan, eh, pues obviamente se va Mike McDaniel y trae ahora como coordinador ofensivo Brian Greasy, un jugador que conoce bien. Eh, fue coreback, eh, sustituto de John Elway todavía con, con Mike Shanahan cuando estaban en los Broncos de Denver. Eh, Y bueno, pues este hombre va a ser el coordinador ofensivo y el head coach asistente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar de los 49ers para este año? Me parece que eh, tuvieron una temporada en donde luego eh, perdieron algunos juegos a mitad de la temporada que les pudieron haber costado, pues, una mejor posición en playoffs. Sin embargo, en playoffs se movieron muy bien. Quedaron 17, yo creo que este año van a a ir por por un 11-6. Me parece que podrían mejorar un juego. Y ¿por qué no pelearle a los Rams la división, va a ser una división interesante, nuevamente me parece que es la mejor división en la conferencia nacional y va a estar complicado, quién sale de ahí, ¿no? Entonces, creo que a pesar de eso, los Foreigners tienen muy buena oportunidad de ganar la división, me parece que 11-7 es un récord, 11-6, perdón, es un récord que puede puede ganarles la división, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues esto ha sido todo, amigos, Eh, recuerden seguirnos en, en nuestras redes sociales, ahí en YouTube le pueden dar a la campanita para que les mandemos mensajes cada vez que entramos al aire y pues seguirnos ¿no? en redes sociales, ahí estamos ya eh, con otros previos, ya, ya están eh, disponibles otros previos no me queda más que despedirme y nos vemos en el siguiente